1: Eh bien justement, je c'est la question la plus difficile. Donc, euh, dans le vif du sujet. Alors, je vais être un, Comme je suis quelqu'un d'engagé, euh, je vais je vais être aussi un petit peu. Euh, pas cynique, mais pragmatique. Euh, quand on y réfléchit, cette question-là ne, ne se posait pas avant. Parce que pour tout le monde, le but de l'entreprise, et ça l'a distinguait d'autres formes, comme les associations, etc., c'était de faire du profit. Je ne pense pas que cet objectif ait disparu, parce que s'il n'y a pas de profit, il n'y a pas de survie d'entreprise. » Mais la question a pris, je dirais, de la densité, de l'ampleur. On a d'abord interpellé l'entreprise sur la manière dont elle faisait ce profit. Donc, c'est bon, potentiellement la RSE, au sens global, avec les perspectives, les impacts négatifs écologiques, euh, euh, sociaux, la limitation des de impacts négatifs. On l'interpelle aussi sur le partage du profit. La, la, la fameuse question hein, du, de l'égalité ou de la non-égalité, euh, on n'a pas fini avec ça. Ça se traduit en gouvernance par de, le CNP, l'intéressement des actionnaires. Euh, euh, et l'idée, fondamentalement, c'est que plus le gâteau est grand, plus on peut se partager les parts de tarte. Hein, voilà. Et puis maintenant, on a le purpose, c'est-à-dire est-ce que finalement l'entreprise n'est hein, là que pour faire du profit, étant entendu qu'elle le fait de la manière la plus correct possible en tant qu'acteur euh, voilà membre d'une société et en respectant ses parties prenantes dont les actionnaires mais pas que et est-ce qu'elle aurait une mission et là et là on arrive à l'interpellation de la loi Pacte en France
2: pour moi l'entreprise elle doit créer de la valeur ou des valeurs en fait si elle ne crée pas de la valeur cette valeur elle peut être vue par l'intermédiaire des les produits, et puis euh, de plus en plus, elle va être vue au milieu de services et plus uniquement de, du produit. Euh, eh bien, en fait, euh, elle n'existe pas. Il euh, n'y a rien à commercialiser, il n'y a rien à acheter, il n'y a rien à, à faire. Donc, voilà, pour moi, la finalité, c'est surtout euh, créer de la valeur ou des valeurs. Merci
0: à vous deux. Pour compléter cette question, euh, selon vous, est-ce à l'État ou aux organisations, aux entreprises en particulier, de prendre des décisions concernant la réduction de leurs externalités, notamment négatives, par rapport à leurs activités Et euh, petite question subsidiaire, je sais que Viviane est très connaisseuse de ce sujet, quel rôle pour l'activisme actionnarial Je vous en prie.
1: Ok, alors oui, là encore finalement, elle, elle est aussi compliquée cette question, enfin bref, dès qu'on rentre dans les nuances, ça devient compliqué. Alors, dans un monde idéal, euh, le monde du libéralisme, au sens, euh, au sens étymologique du terme, euh, c'est effectivement euh, aux acteurs privés de, de décider, euh, de, de travailler, de prendre conscience et de travailler sur les externalités négatives, hein, de compenser aussi. On, on pense à, je sais pas, aux émissions carbone, par exemple, de faire du mécénat. Euh, bref, d'être un acteur responsable au sein d'un écosystème. Alors, après, on s'aperçoit que c'est bien gentil, mais quelles que soient les problématiques, prenons celles que je connais très, très bien qui est la question de l'égalité femmes-hommes et de la mixité, mais prenons aussi euh, Climate Change, avec, euh, avec pas mal d'épisodes et contre-épisodes en ce moment sur la taxonomie européenne, euh, le désengagement du charbon qui n'est pas tout à fait désengagé, le nucléaire qui refait son entrée, bref, bref. Ces choses-là sont complexes, et on s'aperçoit que dans, dans de nombreux pays, et tout particulièrement un pays comme le nôtre, qui a quand même une tradition légaliste, et d'interventionnisme de l'État, qu'à titre personnel, je regrette, mais, mais, voilà, mais qui est, qui est celle-ci. Il ne se passe pas grand-chose quand il n'y a pas un input euh, légal. Là encore, quand on rentre dans la nuance, je préférais des incentives, hein, par exemple des politiques euh, d'éco-conditionnalité, d'égâts-conditionnalité, euh, de respect des droits, euh, et ça existe au niveau européen, donc je sais que que c'est possible, que des sanctions et des obligations. Je pense qu'on a créé un cadre très complet, très sophistiqué, peut-être trop lourd pour pas mal de boîtes, en tout cas adapté peut-être aux grands groupes, mais moins aux ETI, aux PME et encore moins aux start-up, et qu'à un moment donné, euh, voilà, on, on, crée, euh, on crée tellement de contraintes qu'on va... Euh, on limite l'innovation, on limite la créativité, on a une culture du risque, de prise de risque lamentable parce que c'est la précautionnité aiguë. Donc ça m'interpelle ça que la bonne gouvernance conduise à ça. Je, je ne sais pas si c'est ça l'issue. Quant à l'activisme actionnarial, euh, qui est un facteur parmi d'autres, il y a une particularité en France. Euh, on est plutôt sur de l'activisme sociétal. C'est un, un paradoxe. Hein. Euh, plus qu'aux États-Unis. On, on, a, on a une minorité en fait, euh, d'actionnaires minoritaires. Alors, je pense au Forum de l'investissement responsable, à Fitrust, euh, les équivalents américains, bon, BlackRock, qui vont interpeller l'entreprise et lui demander des comptes, en fait, hein, accountable, demander des comptes sur euh, le devoir de vigilance, euh, sa politique sociale. Euh, euh, le ratio d'équité et je pense que c'est un aiguillon supplémentaire qui va venir euh, compléter le cadre légal et permettre une pratique euh, de tâtonnement hein, pour le moment euh, qui est intéressante, je travaille beaucoup avec le forum de Donc, euh, l'activisme la, actionnarial en France euh, parce qu'il perturbe le pouvoir euh, le pouvoir du dirigeant euh, est souvent mal vécu un peu comme le lobbying, j'aime bien faire ce parallèle, est mal perçu ou éconoté alors qu'en fait, c'est pour moi un, un peu la mouche du coche. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir ce qui se passe, les bonnes questions qui sont posées et la manière dont les entreprises sont obligées de répondre en s'engageant. Et je pense qu'en fait, c'est un facteur de progrès peut-être même plus intéressant que que le cadre législatif. Voilà, c'est un petit peu long, pardon, mais c'était une question dense.
0: Je vous en prie, c'est fait pour… Ces débats que j'anime sont faits justement pour permettre un développement et ne pas se contenter de micro-réponses. Donc, au contraire, merci beaucoup pour ces précisions. Euh, Henri
2: Oui, je pense que, comme Viviane, qu'en fait, il y a besoin de nuances. Et c'est vrai que quand on commence à laisser l'État gérer et imposer, etc., et bien il n'y a plus de nuances. Tout le monde doit s'appliquer avec la même chose. Or, je pense qu'il est en train de se créer des marchés qui sont de plus en plus différenciés, avec une archipélisation des demandes des consommateurs qui veulent euh, pas seulement du bio, euh, mais aussi que l'emballage soit correct, que ça ne fasse pas le tout, trois fois le tour de la, de la planète avant d'arriver dans, dans son assiette. Donc, il y a plein d'autres considérations à, à prendre en compte. Et tout ne peut pas être euh, uniquement euh, régulé par euh, le, le gouvernement. Je sais bien qu'en France, on a tendance à dire euh, ben, « qu'est-ce que fait le gouvernement Qu'est-ce que fait l'État Qu'est-ce que fait Macron ?» Mais ce n'est pas une solution. Et donc, euh, la grosse difficulté, effectivement, c'est euh, quand on laisse trop faire, entre guillemets, c'est que il ben, y en a qui vont euh, euh, clamer qu'ils font tel ou tel engagement et puis qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait la, la réalité des, des choses. Quand on n'a pas de référentiel pour dire euh, on est bon sur tel domaine euh, plutôt que tel autre, eh ben, il est très difficile de ne pas se faire embarquer par un marketing qui va développer évidemment un discours pour se différencier, mais qui va être peut-être aussi un énorme mensonge. Donc, la grosse difficulté qui va arriver dans les prochaines années, ce sera plutôt de fournir la preuve des engagements. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Et ça ne viendra pas non plus d'un seul référentiel. Pourquoi Parce que, ben, à cause de cette archipélisation des consommateurs, eh bien, il y aura différents types de, 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 de référentiels. Bien sûr, il y en a qui voudraient s'imposer, comme Bicorp, par exemple. Mais qui connaît Bicorp chez les consommateurs Et qui va aller regarder ce que contient véritablement Bicorp pour savoir si ça correspond vraiment à, à sa demande donc, je crois aujourd'hui que le pouvoir, il est dans les mains des consommateurs et que ces consommateurs sont en train de chercher et mettre en place des outils qui vont leur permettre justement de ne pas avoir uniquement des choses régulées par les gouvernements, par les instances gouvernementales. Ça, c'est pour une première chose. La deuxième chose, c'est pour la notion d'activisme actionnarial. Eh bien oui, ces consommateurs, ils sont en train de s'organiser. Ils sont en train de s'organiser, ils sont en train de découvrir le pouvoir qu'ils ont d'aller interroger les entreprises, d'aller demander des, des informations, d'aller réclamer quand ces entreprises ne veulent pas leur fournir des informations et même carrément d'aller euh, dans, dans des conseils d'administration, dans des conseils ou des, des, des revues d'actionnaires pour dire ben, « moi je pose telle question, je veux savoir ce que vous faites pour les Ouïghours, je veux savoir ce que vous faites vis-à-vis euh, -vis de tel ou tel problème ». Et je pense que c'est, comme Viviane, que c'est une bonne chose que les, les consommateurs s'expriment. Ne pas vouloir les laisser s'exprimer, c'est au contraire éteindre un thermomètre, mais le thermomètre est là. Et ce n'est pas parce qu'on a éteint le thermomètre que la température n'augmente pas. Donc, il vaut mieux laisser s'exprimer, il vaut mieux à ce moment-là essayer d'anticiper justement ces expressions, les comprendre, chercher à les, à les, 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 les quantifier, très probablement, pour être capable de se prémunir et puis être capable de préparer l'entreprise à fournir un certain nombre de réponses
0: Merci Henri. Effectivement, ça va faire partie des grandes problématiques futures, d'où l'intérêt de la, la question. Viviane, dans un article publié en février dernier, vous écriviez « La raison d'être, le sens que l'on donne à son activité, voilà ce qui peut attirer les jeunes générations dans les PME ». Pourtant, l'étude à laquelle je faisais référence en introduction, une étude de BVA pour la Fondation Jean Jaurès et pour la Massif, semble montrer au contraire que le salaire redevient le premier critère de choix des millénials. Qu'est-ce que cela vous inspire
1: Alors, je, je, je vais euh, emprunter euh, l'expression du pouvoir du consommateur euh, euh, qu'Henri évoquait, qui évidemment est le consommateur qui va être l'usager, le patient, euh, voilà, la société civile, les associations, les ONG. Et je vais le reprendre avec l'idée qu'il euh, y a une guerre des talents. Et donc, on est, on est aussi maintenant sur euh, le pouvoir des collaborateurs. Cette fameuse génération dite des milléniales, euh, je la connais très bien. Moi, je les vois arriver avant qu'elles soient en entreprise, hein, les, voilà, les générations. Et, et je peux vous dire d'ailleurs, juste en, en passant, que vous n'allez pas être déçus de la génération Z, parce que <rire> c'est les, les, les Y, parce que moi, je les appelle les Y pour jouer avec le Y. Euh, parce, voilà, parce que c'est la première génération qui a questionné, en fait. Et, et les aides, ils déboulent avec… Euh, avec euh, je ne sais pas si c'est mieux ou pire, mais en tout cas, c'est assez intéressant. En tout cas, les, les wives, j'ai une affection particulière pour eux parce qu'effectivement, c'est la première génération qui a questionné. Elle a questionné sur le sens. Euh, et j'ai toujours identifié, depuis que je les vois maintenant sur le marché, et prendre des postes de manager euh, responsable. Hein, euh, je les suis beaucoup. Alors évidemment, c'est un micro, euh, c'est comme un laboratoire de recherche. Hein. Mais, mais, mais c'est aussi la génération de ma fille. Donc je, voilà, c'est les 30 ans là maintenant, les 30, 35. Euh, et je vais, répondre, euh, je vais répondre au sondage sans faire de commentaires sur le sondage parce que Henri va peut-être en faire. Donc je lui laisse le privilège. Euh, qu'en fait, ils veulent les deux et, 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 ils ont, et, et, et ils ont bien raison. Alors, cette génération, qu'est-ce qu'elle a vu Un, elle a vu, excusez-moi du peu, leurs parents se crever à la tâche et être souvent remerciés comme euh, hein, du linge sale ou tomber euh, en burn-out, avoir des maladies professionnelles. Enfin, ils se sont sacrément questionnés sur la valeur travail au sens le sacrifice travail. Ça, c'est un premier truc très fort. Deux, ils ont bien compris que cette espèce de, de contrat, euh, travail contre la sécurité, la retraite, les machins, c'était mort pour eux. Et que donc, il fallait jouer… Euh, alors, donc, on les accuse d'être égoïstes et d'être individualistes, mais ils sont juste un peu pragmatiques. Ils savent très bien qu'ils ont intérêt à construire non pas une carrière, mais un parcours. Et là intervient la question du sens… On dit qu'ils sont, alors on va parler des sous, je ne sais pas s'ils sont tellement intéressés par les sous que ça. Ils, ils, ils valent quelque chose et ils ont compris que l'entreprise ne sait pas avoir d'autres référentiels, on parlait de valeur avec Henri tout à l'heure, qu'autrement que de valoriser par un, une rémunération. Et donc, ben ils ont compris qu'ils valent un certain prix et donc il est hors de question qu'ils se bradent. Pour moi, c'est ça l'explication du sondage. Et troisième, euh, quatrième propos qui me paraît vraiment le plus important, j'en vois un certain nombre qui changent de voie assez rapidement, qui prennent des risques, qui partent. Quand ils restent, c'est parce qu'ils trouvent un sens à leur travail ou un sens à l'entreprise ou un sens à une relation avec leur manager. Et je pense que là, c'est aussi intéressant parce que c'est souvent les enfants rois. Euh, c'est les enfants qui ont appris à être considérés. Et donc, lorsqu'ils ont un management qui les considère, ils vont être, il y a une relation d'attachement, en fait. C'est le paradoxe. En même temps, ils ne font pas confiance à la boîte, mais ils peuvent faire confiance à une personne. Et c'est tout leur paradoxe. Donc, ils préfèrent avoir, faire un job qui les intéresse, quitte à être très mal payés, mais d'un autre côté, ils savent ce qu'ils valent et ils disent, mais ils me le disent à moi, je, je m'en vais, madame. Je leur dis, mais vous avez réfléchi, négocier au moins une rupture contractuelle, je m'en fous. Euh, dans, je claque des doigts, j'aurai trois offres. Alors, dernier propos quand même important, on parle de la génération Y, ce n'est pas toute une génération. Hein. C'est la micro-génération que je connais, moi, parce que j'ai le privilège d'enseigner dans une grande école, que je vois des admissions sur titre qui ont déjà cinq ans d'études, des ingénieurs qui viennent faire l'ESSEC, des juristes notamment, puisque je, je suis prof de droit, qui avec DM2 viennent continuer leurs études. C'est-à-dire que c'est les managers, les dirigeants de demain. Euh, on n'est pas amené à parler aujourd'hui des de laissés pour compte, mais c'est pour moi un grand défi de notre société que donner une chance à la diversité pour le coup, la diversité des parcours sociaux, des origines sociales. Et je pense que là, euh, la France est en échec et que ça, c'est un vrai sujet qui va nous péter dans la figure pour être poli.
0: Merci beaucoup, Viviane. Henri, je crois que tu voulais réagir. Tu m'as envoyé quelques, quelques graphiques supplémentaires que je peux diffuser, si tu le souhaites, pour que notre audience oui,
1: oui.
0: <rire> se, se représente un petit peu mieux ce qu'il y avait derrière ces, cette enquête, notamment le, le principal. Euh, celui sur les principales attentes des jeunes. Donc là, euh, tout le monde peut voir qu'il y avait effectivement en numéro un avoir un poste bien payé, mais qui arrive assez rapidement derrière avoir une activité intéressante, avoir un poste qui vous permet d'avoir du temps libre pour votre vie personnelle, etc. etc. Je te laisse commenter notamment la méthodologie peut-être de l'enquête.
2: Je critique beaucoup la méthodologie en général des sondages parce que dès qu'on sonde des choses qui sont plutôt de l'intention ou qui sont plutôt de l'ordre des valeurs, il est très difficile de conscientiser ce genre de choses. Et donc, on m'interroge une pensée de soi-même et ce n'est pas véritablement des faits. Et là, en l'occurrence, bien sûr, quand on le fait auprès de, de, de jeunes qui ne sont pas encore rentrés dans le monde du travail, puisque ce sont les 18-24 ans, pour la plupart, pas tous, euh, ce n'est que de l'intention. Donc, euh, donc, il faut faire extrêmement attention sur les résultats et sur ce que l'on peut en, en déduire. Il y a une deuxième chose méthodologique de la part de BVA aussi et de la part du, du, du communiqué de presse, c'est qu'on ressort uniquement les 43 d'avoir un poste bien payé, mais sortant de crise, etc., je trouve que c'est pas complètement anormal d'avoir ce genre de résultat. Donc, pour moi, ça ne dit pas grand-chose. Ce qui aurait été intéressant, c'est de voir que il y avait trois réponses possibles, et il aurait été intéressant de voir combien de, de jeunes qui ont répondu ont mis en première, deuxième ou troisième position pour voir si c'est vraiment the must, de, de, comme l'indique l'article. Bref, beaucoup de critiques sur euh, la méthode et sur euh, la manière de le présenter plutôt que euh, sur les résultats. Après, ce qui me paraît intéressant, c'est effectivement, il y a d'autres critères qui sont euh, relativement intéressants. C'est de ne pas considérer uniquement le premier, mais de voir qu'il y a avoir une activité intéressante à 32%, avoir un poste qui vous permet, on retrouve... Le, le, ce que Viviane disait sur avoir un poste où vous travaillez en équipe en bonne entente, en bonne entente avec vos collègues ou avec votre euh, votre manager. Il y a une chose intéressante, avoir un poste stable où vous vous sentez en sécurité. Et il y a un autre graphique qui, où les, qui parle de valeur, où en fait la sécurité n'apparaît même pas. Donc là, il y a une énorme contradiction entre ça, qui montre qu'il y aurait 26%, et un autre dans lequel la sécurité n'est même pas citée. Euh, voilà le deuxième. Donc, vous voyez là les, les valeurs. Vous avez le respect en premier. On retrouve justement cette notion de respect et de, de, de savoir ce que je vaux, dont parlait Viviane tout à l'heure. La confiance, la solidarité, l'écoute, la transparence, la liberté, mais il n'y a pas la sécurité. Et c'est vrai, ils viennent a entièrement raison, la sécurité depuis que l'on a toutes les attaques sur la retraite, toutes les attaques sur la sécurité sociale, sur euh, tout ce qui a assuré la sécurité de notre génération précédente, aujourd'hui ne sécurise plus du tout. Euh, avoir un emploi n'est plus du tout sécurisant véritablement. On peut euh, se faire virer du, du jour au lendemain pour X raisons, et, donc, euh, et ça les, les jeunes générations le savent puisque leurs parents ont subi. Ce, ce genre de choses. Donc, euh, Viviane a tout à fait raison. Donc, voilà un petit peu pourquoi je dis et je raconte souvent que le, le, le rapport au travail, qui était une valeur il y a quelques années, une valeur qui en tirait deux autres principales, mais pas que, qui était euh, le, le, une forme de reconnaissance parce qu'on progressait pendant les 30 glorieuses, ça a été beaucoup moins bien pendant les 30 piteuses. Et puis, il y avait deux autres choses qui étaient effectivement la liberté, la liberté de pouvoir gagner un peu d'argent et de pouvoir partir en vacances, de pouvoir… etc. Donc, cette liberté, on la retrouve là dans ce graphique. Par contre, la sécurité qui était la sécurité sociale, la sécurité vis-à-vis -vis de, de la santé, etc., elle a quasiment disparu, en tout cas dans les demandes, et là, carrément disparu même du, du, du graphique. Ça n'a pas complètement disparu, puisqu'on voit que c'est… Dans, dans, dans un autre truc. Donc, voilà, tout ça pour expliquer qu'on peut faire dire aux chiffres beaucoup, beaucoup de choses quand on tourne autour de, de, de ces choses-là. On peut en tirer quelques tendances, mais on ne peut pas en tirer des lois. C'est est ça qui est, qui est important. Est, on peut en tirer des, des, des choses. Pour revenir à ton commentaire, Clarence, il y a quelque chose aussi, c'est est-ce que c'est une tendance de revoir le, le, le salaire comme étant une tendance qui revient, il aurait fallu avoir des informations sur les sondages précédents pour savoir si ça monte ou si ça descend. Sur le même panel, Donc, voyez que ce n'est pas si simple que ça, l'interprétation que l'on peut faire des, des, des graphiques. Tout ça pour dire qu'il y a probablement des choses et des choses qui diffèrent énormément, évidemment. Euh, sur le, le, le panel, j'ai calculé un taux de, 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 de marge, il est aux entours de 3%. Donc c'est 43%, plus ou moins 3%. Hein. Euh, pareil pour tous les autres aussi. Donc euh, euh, Parce qu'on a un panel de 1000 sur 4 600 à peu près de représentants des jeunes de, de, de 18 à 24 ans. Ça vous donne une idée un petit peu que 1000, ça fait pas grand-chose. On doit avoir un, un taux d'erreur qui est probablement beaucoup plus gros que ça. Ça, c'est pareil. Euh, je l'ai pas trouvé, ce taux d'erreur et ce taux de marge, dans l'étude. Dans, dans c'est dommage, parce que ça permet d'avoir un petit peu aussi l'interprétation.
0: Je propose qu'on qu demande à, à Jérémy Pelletier, quand on diffusera <rire> le, cet extrait, de réagir à, à, à tout ça. Que ça pourrait être vraiment intéressant pour un aux InfoFocus. Là, je pense qu'on ne va pas aller plus loin sur, ce, sur cette étude en elle-même, on, on a bien détaillé. Après, est-ce qu'il n'y a pas, euh, sur le sens, un éternel recommencement Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'en euh, 68, il y avait déjà toutes ces questions et, dans un contexte économique bien différent Mais il y avait déjà toutes ces questions qui ont commencé à naître sur, euh, sur le pourquoi. Est-ce que la génération Y est totalement nouvelle ça, ça peut interroger malgré tout. Je vous laisse encore une minute si vous voulez rajouter quelque chose. Vivienne, que
2: est important, j'ai oui. le sentiment, mais Viviane peut-être pourra confirmer, c'est qu'on voit des jeunes qui sont beaucoup moins schizophréniques que les générations 68 et, et suivantes, c'est-à-dire que on acc... les jeunes acceptent beaucoup moins de faire des compromis vis-à-vis pour, pour, -vis du monde du travail parce que, justement, ils ont constaté que leurs parents, eux, ont fait les compromis nécessaires et que, finalement, ils ont été jetés comme des vieilles chaussettes, quoi donc, euh, je pense quand même qu'il y, qu y a une frange de jeunes qui sont absolument sans compromis. Et je ne dis pas tous, hein, mais moi, j'en ai quelques-uns, j'ai trois fils et puis un, un beau-fils, j'en euh, ai trois sur les quatre qui ne sont aucun comp compromis. Au, au, au risque de ne pas trouver de travail, au risque de se retrouver et de créer leur propre euh, activité, euh, de prendre des risques de rester au RSA pendant des, des mois, etc. Mais il n'était pas question de rejoindre une entreprise qui faisait tel type de marketing, euh, qui euh, euh, ils ne trouvait pas même d'entreprise qui leur donne envie. Oui,
1: je, je suis totalement d'accord sur l'idée du le refus du compromis euh, qui veut dire euh, « je prends des risques » en étant très conscient que voilà il y, y a voilà en, en fait c'est le paradoxe que j'évoquais tout à l'heure dans un contexte très risqué parce qu'ils ont ce ressenti hein, du risque à court terme mais et encore et encore davantage à moyen long terme il y a deux réflexes par, enfin les plus importants me semble-t-il l'idée que c'est un peu euh, du daily basis, hein, c'est euh, advienne que pourra, euh, voilà, chaque jour on verra. Euh, du coup, euh, la demande de fun au sens euh, intérêt et aussi euh, bonne ambiance, euh, voilà, au, au, dans l'activité, euh, j'en revois euh, à l'école, c'est aussi, euh, euh, ils demandent beaucoup plus à débattre en fait dans les cours que de subir des cours, ils demandent la parole, ils ont besoin d'être écoutés. Il y a, et le Covid a accéléré fondamentalement cette demande. Et je pense que ça a, ça a un rapport, puisque c'était la, la frange là, qui arrive sur le marché du travail, ça a un rapport avec les projections. On voilà, rit parler du fait qu'en fait, c'est des projections qu'ils font. On va bien voir après ce qu'ils vont donner. Euh, et la deuxième chose, c'est aussi, on ne l'a pas encore évoqué, là, ça me paraît quand même important, cette conscience très, très affûtée de, du risque, risque climat, risque écologique. Euh, risque de l'immigration, bref, bref, je ne pas, des meilleurs, les amènent encore à avoir une approche court terme. Et donc, quand vous leur parlez de carrière, ils vous regardent comme ça. Euh, en, revanche, euh, en revanche, ils vont revendiquer un job qui les intéresse, qui a un intérêt, qui a de la valeur. Ils vont demander parfois à être au 4-5e ou au 3-5e, quitte, paradoxal par rapport au sondage, à être moins payés. Ils ont quand même. Parce que comme ça, ils peuvent faire du bénévolat. J'en ai beaucoup, moi, hein, qui, qui trouvent du sens dans des actions. Euh, on a parlé du service civique pas mal avec eux. Et en fait, euh, le travail n'est plus une fin en soi. C'est devenu une composante de leur vie. Ce qui explique dans le sondage de la demande numéro 2 et la demande numéro 3. Il faut que ça soit dans une bonne ambiance. Euh, et je veux du temps pour moi. Voilà. Et je pense que ça, c'est fondamental, c'est très différent de nous qui a, avons eu globalement tous une tendance au surinvestissement avec le coût parfois que ça peut impliquer dans, dans notre job, qui était une sorte d'engagement. En fait, là, non. Non, il n'y a pas l'engagement comme ça. Sauf, et j'évoquais mon, mon petit article là sur les PME ETI. Euh, je pense effectivement que les ETI PME qui ont de grandes difficultés à recruter des jeunes talents parce qu'ils n'arrivent pas à s'aligner côté salaire, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, peuvent vraiment, parce que là, on n'est pas sur du fake, hein, on n'est pas sur du marketing pourri, on est, les relations sont beaucoup plus horizontales, c'est des équipes plus humaines. Elles ont vraiment un comme les startups en développement, elles ont vraiment une carte à jouer pour attirer ces jeunes talents et faire la différence sur le capital humain. Moi, j'y crois vraiment beaucoup parce que les, les, les jeunes se désintéressent des grosses boîtes qui, pourtant, alignent tout un tas de politiques dans tous les sens. Je ne vais pas en citer une plutôt qu'une autre. Euh, mais finalement, apparaissent comme des structures tellement lourdes et tellement inadaptées euh, au monde tel qu'ils le perçoivent et qu'ils le vivent je pense que les ETI PME ont vraiment des cartes à jouer et peuvent pour le coup euh, recruter des jeunes en leur, en leur faisant confiance et en leur, donnant, euh, une, en leur faisant une place. Et c'est important aussi sur la transmission de génération parce qu'on n'en parle pas, mais il y a cette problématique là, des baby-boomers qui partent et il y a, il y a une problématique de euh, la guerre des talents. C'est aussi parce qu'il y a moins de jeunes hein. Euh, avec des personnes plus âgées qui s'en vont et qu'on on a, a un shift hein. voilà. Merci
0: beaucoup euh, ben, Dans ce cas-là, je vous propose qu'on admette ensemble que le sens est devenu encore plus qu'avant une attente centrale euh, pour les individus et notamment les jeunes Qu'est-ce qui permet, selon vous, à une entreprise de donner du sens aux tâches qu'elle confie à ses salariés Henri, peut-être
2: le... Je crois qu'il y, y a quelque chose qui a changé profondément. Y a, y a... Je vais vous raconter une anecdote. Il y, y a quelques années, mon fils fréquentait une, une jeune femme et elle me voyait euh, être tout le temps au téléphone euh, au, ou bien en visio euh, déjà il y a une vingtaine d'années euh, euh, parce que je travaillais pour une boîte américaine, donc en anglais, euh, etc., et une de ses copines, euh, cette jeune femme, lui demande « Mais il fait quoi, le père de Nicolas ?» Et ne sachant pas quoi répondre, elle dit « Il doit être un espion parce que je ne sais pas. » et, et en fait, euh, c'est ça. Nos métiers deviennent de plus en plus abstraits. et devient de plus en plus difficile de décrire. Alors moi, j'étais architecte de système d'information dans les grandes entreprises. C'est un métier nouveau qui n'existait pas il y a 25 ans. Donc, euh, j'ai participé à la création de, de, de ce métier. Et en fait, de ces métiers... Nouveau, il en existe de plus en plus euh, qui tournent bien évidemment autour du numérique, mais pas que, il, y a, il, y a, il en sort pratiquement tous les jours. Il faut bien comprendre qu'en quelques 20, 30 ans, 40 ans, euh, on savait ce que faisait le cordonnier, le meunier, quelle était l'utilité de, de, de son travail euh, et de ce qu'il produisait, parce qu'il produisait des choses très concrètes, et puis on, on l'utilisait tous les jours quoi, euh, dans les villages. Eh bien, en 20 ou 30 ans, il y a énormément de métiers comme ça qui ont complètement changé, mais qui deviennent de plus en plus abstraits avec le tertiaire, avec le, 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 le fait que l'on va de plus en plus depuis le produit vers la vente de services. Mais la vente de services autour de la mobilité, ça prend de telles multiples formes que ces nouveaux métiers sont très difficiles à décrire, en fait. Et donc, travailler pour Blablacar ou travailler pour... Euh, encore, on connaît BlaBlaCar, donc on dit « ah tiens, on travaille pour BlaBlaCar, mais qu'est-ce que tu fais au, au sein de BlaBlaCar ?»« Ah, je fais la planification euh, en, étudiant, en étudiant les données pour euh, savoir où est-ce que je vais mettre les bus entre des villes. » Comment ça s'écrit, ça ce, ce métier-là C'est quoi ce métier euh, Et pourtant, des métiers comme ça, ils vont en, 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 en générer de plus en plus. Donc, la grosse difficulté pour les grosses entreprises et pour le, toutes les entreprises demain sera justement de décrire aux employés c'est quoi votre rôle dans quelque chose qui est plus vaste, dans quelque chose qui devient complexe, qui est le monde VUCA, le monde volatile, incertain, complexe, ambigu. Donc, euh, diminuer le risque, euh, ça sera des, des métiers de plus en plus importants. Euh, diminuer la complexité et travailler sur décomplexifier un certain nombre de process, de, 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 de choses. Tout ça, ce sont des métiers complètement nouveaux qui seront en ligne, justement, avec ce, ce monde VUCA, mais qui seront de plus en plus abstraits. Et donc, euh, il faudra pour euh, les entreprises et pour attirer ces jeunes, leur expliquer quel est leur, leur rôle dans l'utilisation de la donnée pour quelque chose qui est résoudre un problème que, dont la société a besoin et dont les gens, les consommateurs, euh, auront besoin dans leur recherche d'efficacité, de, de facilité pour euh, tout ce qui est user expérience ou bien dans les, prochains, euh, dans, dans les prochaines... Euh, euh, volonté marketing qui seront de s'engager de plus en plus vers des valeurs. Eh bien, euh, voilà tout un tas de nouveaux métiers qu'il va, va falloir savoir décrire pour, euh, pour justement pour que ces, ces, ces consommateurs, ces employés ou futurs employés eh bien, euh, viennent et aient envie justement de travailler pour ces entreprises.
0: Merci Henri. Viviane, est-ce que ça vous inspire
1: Oui, je, je réagis. Euh, alors, évidemment, je suis complètement d'accord. Euh, je voudrais ajouter quelques éléments. Euh, selon moi, il y, y a effectivement ce paradoxe des nouveaux métiers, de, en gros des métiers qui n'existent pas encore même. Donc se projeter dans des métiers qui n'existent pas encore, euh, je veux dire, c'est carrément compliqué. C'est aussi pour ça qu'à l'université, l'éducation supérieure, dans les grandes écoles, je fais partie des profs plutôt… Je suis une des seniors, mais en même temps, je pense que je suis… Enfin, j'essaie d'être moderne au sens où je me dis que c'est plutôt les soft skills qu'il faut développer parce qu'on euh, aura l'éducation tout au long de sa vie. On, et, et, ils vont tous faire plusieurs métiers. Ils vont évoluer, ils vont se former. Et donc, en fait, il faut leur apprendre à apprendre. Il faut mmh. leur apprendre à se comporter en équipe. Il faut leur apprendre à rationaliser. Euh, Henri le disait, à, à simplifier. Alors, ça, c'est une chose. Paradoxe, il y a les métiers que vous évoquiez, Henri, les métiers plus, euh, comment dire, terriens, on va dire. Euh, il reste cependant important. Je vais prendre, je sais pas moi, la politique agricole commune européenne. Elle reste extrêmement importante. En ce moment, il y a des grosses discussions. On est en train de parler des incitations pour passer au bio, pour faire le lo du local, pour consommer local, pour les circuits courts. Ça passe par des petits publics. Et en fait, il y a des étudiants qui ont fait des études supérieures qui se disent, mais finalement, tout ça, j'en veux pas. Je retourne au métier de la terre et, et au métier manuel et, et à la réalité. Et ça, je sais Alors, Pour l'instant, c'est peut-être une micro-tendance, mais moi, je suis quasiment persuadée qu'avec l'interpellation du Covid, il y, a, il y a des choses qui ont bougé dans la tête des gens, chez les jeunes, mais aussi chez des gens de notre âge, d'ailleurs. Euh, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que, comme justement c'est difficile de se projeter dans un métier euh, qu'on va savoir faire ou qu'on a envie de faire, même si dans mon domaine, c'est un peu plus clair, et encore parce que c'est avocat, juriste, on sait encore vaguement ce que ça veut dire, et encore. Euh, je crois que finalement, ce qui va séduire euh, le jeune collaborateur, mais aussi de plus en plus, et by the way, je suis en train de lancer une enquête au sein de mes réseaux perso de femmes sur ça, parce que je m'aperçois que dans le cadre de la loi 1 avec les quotas sur les comités de direction, on a beaucoup de DRH et de camions de recrutement qui sont interpellés parce qu'ils proposent des postes aux femmes et que les femmes, elles disent euh, « ça ne m'intéresse pas ». C'est le fameux « opting out » qu'on a documenté aux États-Unis et qui arrive aussi. Donc, je suis en train de m'amuser à… Je vais essayer de sortir un truc pour le 8 mars là-dessus. En fait, on dirait que les femmes de mon âge et un peu plus jeunes, parce que j'ai 60 ans, font la même chose que les jeunes. Euh, on va voir ce que le, ce que le, le rapprochement, euh, interpellation sur le sens, euh, votre truc, ça ne m'intéresse pas, ou vous ne me donnez pas les moyens. Alors, qu'est-ce qui est sous-jacent, là, que je vois apparaître Une demande de confiance. Je veux être autonome, je veux être libre, je veux travailler comme je veux. Je peux travailler beaucoup, mais comme je veux. La confiance. On a forcé les gens à faire du télétravail. Il y en a plein qui ne veulent pas revenir euh, complètement en entreprise. Ils ne veulent pas avoir l'impression d'être envoyés dans, dans la... Donc, toutes les entreprises qui vont être un, woman-friendly, un, euh, on va dire young-friendly, deux, flexible, et quatre, j'y reviens, je le cite en dernier, avec une direction qui semble exemplaire et un, des managers qui montrent l'exemple, qui ont des valeurs, ceux-là, ils auront une capacité à attirer les talons, je crois.
0: Merci beaucoup pour enchaîner. Euh, Est-ce que, selon vous, de l'extérieur, on peut différencier ce qui constitue un vrai travail sur la culture d'une entreprise, sur ses valeurs, sur sa raison d'être, d'un travail qui serait purement cosmétique.
2: Henri Pas facile. Nous, chez Wasati, on parle beaucoup de la page d'engagement sur le site web, c'est-à-dire de dire ce que l'on fait, mais aussi de le prouver. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement de le dire ou de faire de, et de clamer, mais c'est aussi de prouver d'apporter des preuves. Alors, les preuves, le, la grosse difficulté aujourd'hui des preuves, c'est que les entreprises vont les chercher auprès d'ONG ou auprès de labels ou auprès de, de gens comme ça. Or, les consommateurs, ils ne connaissent aucun de ces trucs-là. Et ils voient même les ONG pour euh, certains consommateurs qui font partie de la, la masse plutôt comme des extrémistes. Donc, en fait, quand euh, le fait d'avoir le label de l'ONG, euh, etc., c'est pas forcément quelque chose qui va les engager eux-mêmes si eux-mêmes ne sont pas et ne font pas partie de cette ONG en question. Donc, euh, ça devient compliqué. Le, le... Chez nous, Ouassati, on va se positionner énormément sur justement comment faire pour apporter la preuve. Et de manière transparente, ça veut dire qu'il faut connecter des systèmes euh, nouveau, des systèmes d'information nouveaux sur les systèmes d'information existants pour en extraire la donnée et la manipuler de telle manière que le consommateur veut cette preuve, pas de la manière dont l'entreprise compte fournir cette preuve. C'est un peu le, 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 quelque chose de très nouveau et sur lequel il faudra travailler de toutes les manières dans, dans, les, prochaines, dans les prochaines années. Mais il y a un autre moyen, un moyen très simple. Il existe des tas de sites web sur lesquels les employés s'expriment à propos de leurs entreprises. Eh bien, les jeunes, ils vont voir ces, ces, ces outils-là et ils regardent. Ils regardent aussi des, entre... des, des outils de type Moral Score. Moral Score, c'est la même chose. Ils vont agréger des tonnes et des tonnes d'articles et à chaque fois qu'une entreprise a eu un article ou un procès ou s'est fait, euh, a eu euh, une mise en cause sur tel ou tel ou tel sujet, eh bien, euh, Moral Score va le chercher. Et donc, tous ces éléments-là, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure vis-à-vis du consommateur, mais l'employé ou le futur employé ou le, 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 le candidat, il fait la même chose. Il va aller chercher ces informations-là. Et donc, ce que l'on conseille aux entreprises, c'est de commencer à se préparer, à faire toutes ces communications, à laisser ses employés parler, mais il faut évidemment leur apporter à ses employés un certain niveau de, de qualité, etc., pour qu'ils puissent parler comme il faut de leur entreprise et pas dire, vous savez, moi, le manager que j'ai en ce moment, c'est une catastrophe. Et ça, on voit beaucoup trop souvent. Donc, pour moi, c'est les, les, les deux choses. La page d'engagement et laisser les employés euh, s'exprimer. Et puis, surveiller, évidemment, euh, les, les sites qui apportent des informations sur, sur l'entreprise en question.
1: Ce n'est sans doute pas une coïncidence. Je, Jean-Marie Peretti, qui est le, voilà, le, le pape des RH, professeur à l'ESSEC et à l'université, me demande régulièrement une quinzaine, une vingtaine de lignes sur un sujet et il fait des publications collectives et là je lui ai envoyé hier un sujet sur la question de l'attachement à l'entreprise et le lien et j'ai parlé moi aussi spontanément, peut-être parce que j'ai mis ça en place à l'ESSEC, donc forcément j'y enfin crois, sinon je ne l'aurais pas fait pendant trois ans une charte de valeurs partagées par les étudiants, les collaborateurs, les professeurs, les intervenants, et avec vérification qu'on adhère à cette charte à l'entrée. Donc un collaborateur, mais ça va être au moment du premier entretien. Euh, L'étudiant, ça va être au moment de son jury, euh, parce que ça permet déjà d'identifier euh, qu'on est bien d'accord à peu près sur la même chose. Je pense que c'est important. Le deuxième élément qu'Henri a évoqué. Euh, finalement, c'est l'image employeur, mmh. effectivement, euh, je suis absolument persuadée que le premier prescripteur euh, en termes RH, le premier prescripteur euh, d'une boîte, c'est les collaborateurs. Et que donc, quand les collaborateurs sont, on va dire, maltraités, ou on, au moins on se ressentit, ça peut désormais être une catastrophe absolue. Puisqu'ils ont la liberté de s'exprimer anonymement, ils peuvent dénoncer. Il peut y avoir parfois d'ailleurs des règlements de compte. cest à dire, parce qu'il y a aussi un aspect de dérive, hein. comme, comme dans. Voilà, comme, bah, parce que c'est le web, c'est comme les fake news. Hein. Mais dans tous les cas, l'entreprise a intérêt effectivement à être claire sur un des valeurs affichées, partagées et sensibiliser les collaborateurs, euh, voilà, vérifier. Ça, je pense que c'est important pour avoir au moins. Un, un ciment interne et deux, une mission euh, qui n'est pas nouvelle, mais qui est sans doute plus intense, plus importante des RH maintenant, c'est de vérifier qu'on les applique au quotidien, qu'effectivement il n'y ait pas des managers qui dérapent dans un contexte de plus en plus compliqué, parce que pour le coup, malgré toute la méfiance que j'ai moi aussi, mon cher Henri, concernant les sondages, <rire> j'ai cru identifier qu'il y a de plus en plus de sondages qui démontrent euh, une certaine méfiance à l'égard des discours, RH, un certain mal-être, des situations de burn-out, peut-être parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu la, la prise de conscience du risque, des phénomènes d'anxiété. Et du coup, les managers, et notamment les managers intermédiaires, ne savent plus où ils habitent parce qu'on leur demande… Enfin, il y a trop d'injonctions contradictoires. Hein. Et dans ce contexte-là, euh, ça devient extrêmement complexe. Et je n'ai pas de solution, mais j'ai qu'une sensation, parce que bah, je le vis comme ça, étant quelqu'un d'engagé, c'est que finalement la différence, c'est l'engagement personnel des gens euh, au quotidien, auprès de leurs équipes, auprès, euh, auprès, des, voilà, auprès des proches, aux euh, collaborateurs, auprès, en haut, en bas, et que, et que ceux qui tiennent, c'est ceux qui sont humains, simplement. Je vais parler d'humanisme. Voilà. C'est un peu idéaliste, mais je m'en fiche, j'assume.
0: Merci Viviane. Pas de problème avec l'idéalisme. Ce qui est important, c'est effectivement... Et pour l'avoir vécu aussi en entreprise, que ce ne soit pas seulement des chartes et des beaux principes qu'on veut mettre parce qu'il faut correspondre à des critères, qu'il faut avoir tel nouveau label, tel, nouvel, tel cocher des cases, grosso modo. Ben non, c'est d'avoir des managers qui, ne, qui soient respectables parce qu'ils respectent leurs équipes, etc. etc. Nous sommes bien d'accord. Espérons en tout cas que ce ne soit pas trop idéaliste. Pour conclure, on va faire un peu de prospective sur l'entreprise. Certains auteurs que vous connaissez, bien entendu, je crois, comme Isaac Goetz, comme Frédéric Laloux, pensent qu'il faudrait totalement réinventer les organisations, libérer les collaborateurs, faire advenir même peut-être une entreprise altruiste. Que pensez-vous de ces modèles Viviane
1: alors, je vais distinguer deux parties euh, de la question, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, la, la première partie de la question, moi, elle me parle, on a, on a plus ou moins tourné autour pendant notre entretien. Euh, bah, C'est la question de la, la manière dont, en fait, se, se rejoue en ce moment euh, dans, dans un contexte, très difficile à projeter en fait euh, l'organisation au sens large il n'y a pas que l'entreprise euh, je fais un parallèle tout bête il y a les entreprises de l'ESS avec l'ensemble des contraintes souhaitées, voulues euh, mais aussi un cadre juridique très strict euh, est-ce qu'elles ne se rapprochent pas tellement d'une association qui a une activité économique Vous Voyez ce que je veux dire c'est que les repères classiques et les catégories, euh, tout ça ça explose moi, ça ne me gêne pas. Il y a une redéfinition. De la même manière, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est peut-être le moment. Il y a une redéfinition euh, qu'on qu voit bien, mais qu'on n'a pas encore bien cadré du statut du travail. Alors, à la fois le statut au sens classique, salarié, pas salarié, indépendant, euh, créateur d'entreprise, start-up, euh, repreneur d'une TPE, pourquoi pas retraités mais travaillants, euh, travaillant mais quatre trois, trois jours. Tous les modèles classiques sont en train d'exposer de, et il va y avoir euh, voilà, différentes possibilités qui conviennent à chacun et surtout qui conviennent en fonction de notre moment de vie, et de notre situation. Et moi, je trouve ça plutôt bien, mais effectivement, ça, par rapport au fameux contrat euh, social qu'on évoquait avec Henri il y a quelques années, qui était la sécurité, ben voilà, euh, c'est raté. Hein, c'est plus innovant, c'est sans doute beaucoup plus riche, c'est plus libre, mais la liberté, c'est du risque aussi, parce qu'on ne peut pas tout avoir. Les Français, je les trouve un peu, euh, un peu schizophréniques, on a dit tout à l'heure, ouais, je les trouve un peu schizophrènes par rapport à leur demande. Voilà. Et puis alors, quant à l'entreprise altruiste, alors j'avais dans un bouquin que j'ai bien aimé, l'entreprise vraiment responsable de Jean-Noël Félix il a repris dans un historique tous les modèles d'entreprise qui avaient été proposés, à part l'entreprise classique, l'entreprise collaborative, l'entreprise je sais pas quoi, l'entreprise Alia, Terra Nova, etc., etc. l'entreprise contributive. Alors l'entreprise altruiste, pour moi là c'est la limite, et on revient à notre première question, parce que si, enfin tout dépend de ce qu'on veut dire en fait par altruiste, euh, mais si on veut dire par là qu'elle ne fait pas de profit, alors il n'y a pas d'entreprise. Il hein. y a quand même à un moment donné, il y a une limite. En revanche, on réinterroge sur la manière de le faire, la manière de partager le profit. Est-ce que c'est ça que ça veut dire Si c'est partager de manière équitable le profit, euh, revaloriser le capital euh, humain, et j'aime mieux dire ça que les salariés, moi. Par rapport au capital financier, oui. Euh, et de toute façon, la guerre des talents va la, peut-être l'amener parce qu'il y, y a plus de capital financier en ce moment que de capital humain. C'est pas inintéressant, ça, va, ça, va, ça peut se revaloriser. Mais altruisme, ça ne me, me parle pas trop parce qu'une entreprise généreuse, euh, ben c'est le contraire d'une entreprise qui fait du profit. Donc, une entreprise juste, une entreprise responsable, une entreprise euh, qui partage le profit qui a une entreprise pérenne aussi, qui, qui réinvestit, qui a une projection dans le temps, oui. L'altruisme, bon, par rapport, peut-être que c'est parce que je suis juriste et que je suis encore là l'objet social avec la loi PAC, on l'a déjà bien élargi avec les considérations écologiques et sociétales. Et je suis là, d'accord. Il y a la raison d'être, ok. Éventuellement entreprise à mission, ok. Mais d'entreprise à mission, il y a quand même entreprise, donc il faut quand même qu'il y ait un profit. Maintenant, on demande aux dirigeants, au conseil d'administration, aux managers de ne, de ne pas répondre aux mêmes règles qu'avant, oui, bien sûr, mais être actualiste, bon, j'atteins ma limite là.
0: L'objet de l'étude d'Isa Aguette et Laurent barbachet si je me rappelle bien, c'est d'essayer de, de démontrer qu'en poursuivant euh, des buts altruistes, elle arrive à faire encore plus de profits ou au moins autant de profits. En tout cas, les, les entreprises qui sont étudiées dans son ouvrage euh, ne, ne poursuivent pas le profit pour le profit, ce n'est pas la finalité ultime. Malgré tout elles sont extrêmement profitables. Euh, Henri, si tu veux enchaîner?
2: Je vais prendre un, un autre angle que Viviane qui n'est pas sur la partie répartition, juste des, des profits et ce nombre de choses comme ça, mais plutôt sur les modèles organisationnels. Euh, il y a eu un modèle organisationnel qui était le modèle agricole avec un patron et puis 50 personnes en dessous qui étaient plus ou moins échangeables euh, suivant leurs compétences et des choses comme ça. Puis est venu après avec le monde, avec le monde industriel, le monde terroriste c'est-à-dire qu'on avait effectivement une structure de direction et puis des directions après qui avaient à charge d'optimiser leurs propres silos. C'était bien pour, pour construire la Ford T avec une seule couleur gris euh, et pour un seul client et type de client qui était la nouvelle classe moyenne américaine, en gros. Euh, et puis, on s'est aperçu il y a déjà quelques années, euh, au moment des, 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 des trampiteuses, qu'il ben, fallait être en accord avec le client. Et donc, on a créé les modèles matriciels. Euh, avec des grosses difficultés du modèle matriciel quand on le pousse à son extrême, qui est de faire, malheureusement, faire, faire, d'avoir deux patrons, un patron qui est orienté client, un patron qui est orienté euh, productivité. Et puis, chaque employé est au milieu de tout ça, il doit faire un compromis entre ces deux patrons, il y en a un qui le paye, mais l'autre qui lui, qui lui tape dessus à chaque fois qu'il ne fournit pas pour le client. Et donc, euh, et donc on a vu beaucoup de suicides, on a vu beaucoup de, 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 de choses... Euh, ou des schizophrénies catastrophiques pour ces pauvres employés qui étaient au milieu de, de tout ça. Le modèle organisationnel pour le prochain monde, qui est un monde vu un monde volatile, incertain, complexe, ambigu, on ne l'a pas. Et donc, Isaac Gates, Frédéric Laloux proposent des modèles, des modèles un peu extrêmes, pour à la fois répondre justement à cette demande du client, qui devient de plus en plus puissant, comme on l'a vu au démarrage, et à la fois, continuer à faire des profits. Et maintenant, on rajoute quelque chose en plus qui est, ben, il faut faire attention à la planète. Et il faut euh, résoudre. Ça devient très compliqué, en fait. De, et donc, le modèle organisationnel pour ça, c'est probablement plutôt un modèle organisationnel d'écosystème. Euh, je ne l'ai pas encore, et on ne sait pas ce que c'est encore que ces notions d'écosystème. En tout cas, il va falloir faire sauter un certain nombre de verrous les verrous de type contractuel, et contractuel en B2B ou en euh, one-to-one, puisque puisqu'en écosystème, eh bien, on sait les dépendances et on va comprendre les dépendances qu'il y a de chacun des, des acteurs euh, dans l'écosystème, mais où chacun des acteurs est conscient de la valeur qu'il apporte in fine au client final. Et ça, c'est vraiment très nouveau. Donc, ce sont, ben, j'ai pondu des modèles autour de ces notions d'écosystème architecture pour trouver la juste répartition des marges, des bénéfices, pour ceux qui apportent vraiment de la valeur à, à ces fameux clients euh, finaux. Donc, ce sont des nouveaux modèles, euh, mais évidemment, ces notions d'écosystème peuvent conduire à l'ubérisation, peuvent conduire à euh, des, des, des choses où on a de plus en plus d'indépendants qui vont prendre de plus en plus de risques, mais qui, en contrepartie, devront avoir une juste répartition de, de la marge. Donc, c'est pas forcément non plus un modèle à la GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, qui cherchent à récupérer le maximum de marge parce qu'ils ont la relation avec le client et ils héritent de la relation avec le client. Mais est-ce que c'est eux qui vont délivrer le maximum de valeur au client, au-delà de la valeur facilité et efficacité Voilà tout le questionnement que l'on doit avoir. Quels sont les modèles organisationnels à venir pour être capable de supporter justement ses clients et puis ces différentes demandes contradictoires ou paradoxales, comme le notait tout à fait à bon escient Viviane.
0: Je vous remercie tous les deux vivement euh, de m'avoir accordé du temps en cette période de fête. Euh, J'espère que les, les spectateurs, euh, les courageux spectateurs d'aujourd'hui et puis tous ceux qui viendront dans, dans les prochaines semaines lorsque ce sera diffusé par exprès euh, prendront autant de plaisir à vous écouter, que j'en ai pris à vous interroger. Euh, et puis, euh, je vous souhaite de bonnes fêtes à tous les deux, ainsi qu'à qu nos spectateurs. Je donne rendez-vous à tout le monde pour le prochain épisode de Purpose Info, l'épisode 15, avec Catherine McGregor, la directrice générale d'ENGIE, et Laurent Berger, le patron de la CFDT. Merci beaucoup. <rire> bon après-midi à tous. Bon appétit.